Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Лютина. Великий день Бога. Часть вторая. Сегодня, если вы погрузитесь в мир информации, то найдете очень много рассуждений о том, что человек может сделать. Особенно это происходит в то время, когда какая-то страна готовится к выборам, особенно если эта страна является одной из великих держав. Люди постоянно рассуждают о том, что президент может сделать. Люди рассуждают о том, почему он это может сделать и как он собирается это сделать. Очень часто в одних сердцах эти рассуждения они вызывают радость, в других сердцах тревогу. К сожалению, даже многие христиане чрезмерно увлекаются данными рассуждениями, Между тем, их мало интересует, что Бог будет делать. Они очень сильно увлекаются тем, что человек может сделать. Они исследуют, познают, но в то же самое время их не совсем интересует, что Бог будет делать. Более того, их не совсем интересует, как Бог будет делать то, что Он совершается, совершается то, что Он думает сделать. Чаще всего христиане оправдывают свою незаинтересованность тем, что библейское учение о грядущих днях, оно не совсем понятно и не совсем практично для жизни. Плюс к этому существует очень много различных толкований, которые предлагают свое мнение. Более того, эти толкования не порой даже противоречат друг другу. Но знаете, я думаю, что это поверхностное оправдание. Истинная причина пренебрежения исследования того, что Бог собирается сделать, находится намного глубже. Христиане пренебрегают этими вопросами по причине недостатка любви к Богу. Подумайте, если бы сегодня вам подарили книгу о, будущей, о будущности ваших детей или внуков, как страстно вы бы пытались читать ее, Если даже в этой книге вам было что-то непонятно, я думаю, что вы искали бы ответы на многие вопросы, вы перечитывали бы ее, даже если вам подарили эту книгу на незнакомом языке, вы бы нашли словарь и переводили бы каждое слово. Вы бы хотели в точности понять, какая жизнь будет ваших детей и ваших внуков. Внуков. Почему? потому что они дороги вашему сердцу. Вы любите их, поэтому хотите больше знать о них. Таким образом, мы видим, что любовь, она всегда взывает к знанию. Она взывает к познанию. Исследуя Священное Писание, вы непременно заметите, что Бог хочет, чтобы Его дети знали, что Он будет делать. Вы найдете, что Бог хочет, чтобы его дети знали, почему он собирается это делать. Более того, вы заметите, что Бог хочет, чтобы его дети знали, как он будет это делать. Именно поэтому большая часть Библии говорит о том, что Бог собирался или собирается сделать. Вспомните пример с Авраамом, Бытие 18, глава 17 стих. Там сказано, «И сказал Господь, «Утаю я от Авраама, что хочу делать». Подумайте, 
то, что Бог говорит сейчас Аврааму. Относительно городов Содома и Гаморы, они не имеют прямого отношения к его будущему. Она не совсем касается его. Да, там родственник его живет, но заметьте, после этого мы не видим, что Авраам идет туда, к Содому, и ищет родственника. Она не имела прямого отношения к нему. Здесь, в этом рассказе, Бог делится с Авраамом о силе своего гнева, который должен обрушиться на города Содома, Содома и Гаморы. Пророк Амос говорит, 3 глава, 7 стих, «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Бог ничего не делает, и если вы читаете Библию, вы заметите, там очень много сказано о суде над Вавилоном, над Ассирийским царем, над Египетом. Более того, эти пророчества Бог говорит израильскому народу, но не тем царям. Бог израильскому народу раскрывает через пророка, как он поступит с царем ассирийским, с египетским царем и с другими царями земли. Бог хочет, чтобы его рабы знали. Иисус Христос говорит ученикам своим во время последней вечери, 15 глава Иоанна, 15 стих, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями». Почему? «Потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Вы знаете, Христос очень много проповедовал о будущем. Он много говорил ученикам то, что Он хочет сделать, или то, что Бог будет делать. Более того, вы заметите Священное Писание, в основном все эскадологические тексты Христа, или все, все, о чем Христос говорит о будущем, Он говорит именно ученикам Своим, не всеобщему народу. Он остается с учениками своими и рассказывает им подробно, что и как Бог будет делать. Одним из примеров является проповедь на Илионской горе. Откровение, 1 глава, 1 стих мы читаем. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну. Заметьте, это удивительная истина. Бог желает, чтобы вы знали, что и как, и почему Он собирается делать. Невозможно исполнить Божью волю, пренебрегание познанием того, что Бог собирается делать. Именно этим примером является книга Откровения, которую Бог дал Иисусу Христу, а Христос дает своим рабам, чтобы они знали, что Он собирается сделать. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения Бога о славе Христа, стих за стихом, мы с вами подошли к одним удивительным стихам. Это последние стихи 16 главы, которые раскрывают наступление великого дня Бога Вседержителя. Об этом дне мы сегодня слышали в этой песне, когда многие люди услышат поздно. Это великий день. Как вы помните, этот день является кульминацией всей истории человечества. Все события истории, они ведут к этому славному дню. Об этом дне Бог неоднократно говорил через своих пророков. Об этом дне неоднократно проповедовал Иисус Христос. Вся вселенная, она сегодня 
замерла в ожидании этого славного дня Бога Вседержителя, о чем апостол Павел пишет в 8 главе послания римлянам. Творение, оно стоит как бы на цыпочках, ожидая этого дня. Об этом дне много сказано в Священном Писании. В книге Откровения об этом дне сказано, 1 глава, 7 стих. «Сегар идет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Мы с вами говорили выражение «Сегариду скоро можно точнее перевести «посмотрите на грядущего в славе». Другими словами, грядущий называется Писанием Мессия. «Посмотрите, Мессия грядет в славе». И дальше говорится об этом удивительном дне. Когда увидит его всякое око, не только сегодня, которое видят христиане, но тот момент увидит не только христиане, но всякое око. И те, которые пронзили израильский народ, и язычники. Это наступит в тот день, когда слава Христа, она ярко откроется на этой земле. Бог через пророка Исаию говорит об этом дне, 52 глава, 14 стих. «Как многие изумляли, смотря на тебя, столь был обезображен, паче всякого лика, человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Да, сказано, «Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Когда это произойдет? Когда раб Господень или Мессия многие народы приведет в изумление? Когда цари, смотря на него, они закроют свои уста, потому что они будут шокированы красотою его славы? Это произойдет в великий день Бога Вседержителя. Пророк Захария говорит об этом вне 14 глава 7 стих. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Здесь Бог Чезакарю говорит, что в этот день, этот день будет единственным или уникальным. Этот день будет особым днем Бога Саваофа. Об этом мне сказано в 16 главе книги Откровения, 14 стих. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям всей земли, вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Это великий день Бога Вседержителя. Таким образом, Писание раскрывает, что все человечество, оно идет к этому славному, удивительному дню. Этот день настанет тогда, когда двери святости Они полностью откроются, и человечество будет пить чашу Божьего гнева без примеси милости и сострадания. Именно они будут пить из той чаши, из которой пил Христос, находясь на Голгофе. В прошлое воскресенье мы говорили о подготовке к этому дню, что было связано с излиянием шестой чаши. Вы помните, как при первом пришествии Иисуса Христа Бог привел пастухов и мудрецов для того, чтобы явить славу рожденного младенца, так при втором пришествии Христа Бог соберет всех жителей земли, чтобы они увидели великую славу Его Сына и Иисуса Христа. 
Посмотрите, здесь сказано 12 стих, 16 главы. «Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, и из уст уже пророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят царям всей земли, вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. Все идут, как, все идут как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не видели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. В прошлое воскресенье, следуя излияние этой чаши, Мы с вами увидели три очень важных истины, как Бог собирает людей на этот день. Во-первых, в этом тексте мы увидели, что Бог определяет время этого дня. Этот день наступит в конце семилетнего периода великой скорби, когда по причине Божьего гласа или Божьего приказания будет излиты семь чаш на, на эту землю. Во-вторых, мы с вами говорили, что Бог определяет путь, то есть какой дорогой Он будет собирать людей. Он иссушит реку Ефран, чтобы был готов этот путь. Как Бог вел израильский народ в обетованную землю, точно так же Бог будет вести всех людей этой земли на эту удивительную встречу великий Его день. В-третьих, мы с вами говорили, что Бог определяет средства, как собрать людей. Кто-то может сказать, а захотят ли люди пойти в этот великий день, в далекую пустыню, в то же самое время, когда на земле будет большая жара и не будет света. Кто в темноте, в кровотящих ранах, испытывая сильную жажду, пойдет в этот день? Здесь сказано, что Бог позволит трем нечистым духам обольщать людей, творя великие знамения и чудеса. Именно через эти знамения, чудеса, эти люди будут собраны на это место. Четвертое, мы с вами видели, что Бог определяет цель, для чего Он соберет людей. Здесь сказано, что Он собрал их на брань в великий день Бога Вседержителя. Я не знаю, что дьявол пообещает этим людям. Я не знаю, почему люди туда пойдут, но у Бога будет определенная цель. Это явление славы Христа, где Он произведет последний суд. И последнее здесь сказано, что Бог определяет место, где будут собраны люди. Это поле Армагеддон. Именно там произойдет встреча с великим царем Христом. Обратите внимание, это день Бога Вседержителя. И Он сам очень тщательно готовится к этому дню. Сегодня Он своей суверенной власти ведет все человечество к этому дню. И настанет особый момент, когда Бог поставить свой последний штрих подготовки, и все будет готово к наступлению Великого Дня Бога Вседержителя. Сегодня мы с вами подошли, к, сегодня мы с вами, продолжая исследование 16 главы, подошли к седьмой чаше, со деянием которой наступает этот великий день Бога Вседержителя. Представьте себе, Бог уже все подготовил, И сейчас все начинается, все замерло в ожидании наступления этого великого дня. Иоанн говорит, «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, 
из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспян, воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Очень важно помнить, что к этому времени Бог уже собрал людей на поле Армагеддон в долине Иосафата. Именно там Бог произведет суд над подданными дьявола и явит спасение Израиля, как он говорил через пророка Изекиля, 3 глава 1 стих, «Ибо вот те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля» которые они рассели между народами и землю мою разделили. Именно это славное событие произойдет после излияния седьмой чаши гнева. В этот день Бог очень ярко явит себя. Можно сказать, что великий день Бога Вседержителя – это день, в который будет явлено сокрушительное величие Бога. Это Божий день. И в этот день сам Бог явит себя всему человечеству, всему народу. Именно это, это явление Божьей славы, она сокрушит многие сердца. Так что цари закроют свои уста, они будут абсолютно поражены славой и величием истинного царя этой земли. Во-первых, в этом тексте Иоанн отмечает, что в этот день будет явление величественного Божьего глаза. В этот день явится Божий глаз. Здесь сказано, седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». В этом стихе Иоанн отмечает три важных детали. Он указывает, откуда этот голос произошел. Во-вторых, он говорит, что это за голос. И в-третьих, Ян передает очень важное, он слышит, что этот голос, этот голос говорит. Давайте посмотрим на это по отдельности. Во-первых, откуда Иоанн слышит данный голос? Иоанн не просто услышал голос, но он слышит, откуда этот голос идет. Здесь сказано, что он услышал из храма небесного от престола раздался голос. Что это за место? Что это за место? Греческое слово «наос», переведенное как «храм», используется не в отношении всей территории храма, а в отношении внутреннего храма. Оно также переводится как «святыня» или «святилище». Это небесное святилище, это святое святых, где находится ковчег свидетельства Божьей святости. Можно сказать, что Божий престол 
является местом Божьего обитания, а внутри или ниже него этого престола находится храм, то есть святое святых. Заметьте, здесь сказано, что из храма и от престола. Он не разделяет два этих элемента. Он слышит, что этот голос доносится из святого святых, где находился где находилось явление ковчега, где было явление ковчега, этот голос исходит от престола. Скорее всего, престол, он находился выше этого храма. Он стоял, Божий престол, на этом храме. Вспомните, подобное видел пророк Исаия. 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящим на престоле, высоком и превознесенным». Дальше написано «И края рис его наполняли весь храм». Другими словами, его одежда, она свисала с престола, этим самым она наполняла весь храм. Опять святое святых. Таким образом, мы видим, что Иоанн отчетливо слышит, что этот голос доносится от Божьего престола именно с места святое святых, которое являлось свидетельством Божьей святости. Во-вторых, чей это громкий величественный голос? Это голос того, кто находится там. Кто-то находится святое святых, и он говорит эти удивительные слова. Кто это? Изучая 16 главу, мы с вами говорили, это голос, суверенный голос Христа. Это голос ярости и негодования, это голос Божьей святости. До этого я написал эту картину, когда Христос подходит к дверям храма и полностью их открывает. И Он из храма говорит, пойдите и вылейте всем чаш Божьего гнева на эту землю. Это голос Христа. В-третьих, я отчетливо слышит сказанное, говорящий не просто сказал, но он воскликнул. Совершилось. Это было восклицательный голос Христа. Это был восторгающийся голос Христа. Слово «совершилось» означает «произошло». Все закончилось. О чем идет речь? О чем говорит этот голос? Подобный голос Иоанн слышал на Голгове. Помните, когда после деяния всего гнева Христос воскликнул, совершилось, и испустил дух. Подобный Иоанн слышит здесь, Христос говорит, совершилось, то есть все произошло, все закончилось. О чем этот голос говорит? Посмотрите внимательно на контекст. Помните, когда двери святилища, святое святых, открываются, из него Иоанн видит, что выходит семь ангелов, имеющих семь язв. Написано 6 стих. «И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду, и поясанных по персям золотыми поясами». После этого мы с вами говорили, Иоанн видит, что Бог встает со своего престола и становится у дверей храма, чтобы никто не мог зайти туда, чтобы закрыть двери. 
Восьмой стих сказан, и наполнился храм дымом от славы Божьей и от славы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семья с семи ангелов. О чем здесь идет речь? Мы с вами говорили. Это говорит о том, что то время, когда Божья святость будет поражать людей, никто не сможет закрыть двери святое святых, чтобы сокрыть нечестивых людей от поражающей силы Божьей святости. Никто не сможет это сделать. После этого Иоанн говорит, Иоанн слышит, что из храма доносится сильный приказывающий голос. Первый стих, и слышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелов, «Идите и вылейте семь чаши Божьего гнева на землю». Именно с этого начинается время Божьего гнева, где не было примеси милости и доброты. До этого уже изливался Божий гнев, но там еще была Божья милость, доброта, и там еще был призыв к покаянию. Но в это время будет изливаться чистый Божий гнев. И после этого Иоанн вновь слышит этот же удивительный голос. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось». О чем здесь говорит Христос? Этот голос указывает, что чаша Божьего гнева была полностью излита на эту землю. Этот голос говорит о том, что в это время никто не мог войти и закрыть двери Божьей святости, чтобы сохранить людей от поражающей силы Божьего гнева и Божьей ярости. Никто не смог это сделать. То, что Бог решил, оно полностью совершилось. Оно совершилось. До этого 14 главе было сказано, они будут пить вино ярости Божьей, потому что они пили вино блуда и распутства. И здесь Христос прорушает, они ее выпили. Они пили. Более того, этот голос говорит не о том, что страдания на земле закончились. Совершенно нет. Он указывает, что все чаши Божьего гнева были, ты, были вылиты на эту землю, поэтому подданные царства дьявола в этот день испытают полноту Божьей ярости или Божьего гнева. На этом и страдания закончились. Это голос говорит о том, что все, что Бог Решил, все, что было приготовлено, чаши гнева его, оно было полностью вылито на эту землю. Итак, во-первых, здесь Иоанн отмечает, что в этот день будет явление величественного Божьего глаза. Здесь сам Бог делает это определение и результат. Это совершилось, полностью произошло. Во-вторых, в этот день будет явление Божьего могущества. Люди не только услышат этот Божий глаз, который будет раздирать эту всю вселенную, но они столкнутся с Божьим могуществом. Бог явит себя своей силе, написано в 18 стих, «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое». Во-первых, здесь Иоанн отмечает, что после Божьего глаза произошли громы, молнии и голоса. 
Можно сказать, что это явление, оно вырвалось из Божьего трона. Здесь заговорило само небо. Вы помните, я несколько раз описывал подобное явление. Подобное явление мы сталкиваемся в 8 главе, в 5 стихе здесь сказано, «Взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника поверх на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Подобные он описывает в 11 главе, в хронологии он описывает тот же самый день, о котором мы сегодня говорим, «И отверстие храм Божий на небе, явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Откуда произошли молнии, громы и голоса? И он указывает, что Божий голос исходит из Божьего трона. Эти голоса, они исходят из Божьего трона. И об этом Иоанн писал в 4 главе, описывая этот удивительный тронный зал. 5 стих. «И от престола исходили молнии и громы и голоса». Таким образом, После Божьего глаза мы видим, что заговорило небо о Его славе и могуществе. Это можно сказать, что все небо, она в этот момент сказала «Аминь». Христос воскликнул «Совершилось!» и сам Бог свое престола подтверждает «Да, это так, это точно произошло». Более того, здесь Иоанн отмечает еще одну очень важную деталь. После голосов неба Бог вновь потряс всю вселенную. Написано, прошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Знаете, на этой земле Бог часто являл гнев и негодование через землетрясение. Но в этот день гнев был без примеси, милости и долготерпения. Вы помните, к этому времени Бог полностью откроет двери своей святости, и Бог снова со всей силой потрясет Вселенной. Интересно отметить, что слово землетрясение переводится как тряска. Это как что-то взять и потрясти или поколебать. Именно то же самое описывает здесь Иоанн, что Бог берет эту Вселенную, и Он просто ее потряс. И на земле все содрогнулось. Смотря на эффект этого землетрясения, можно сказать, что Бог вновь, как при шестой печати, Он потрясет вселенную. И об этом писал пророк Агей, 2 глава 6 стих. «Ибо так говорит Господь Савов, еще раз, и это будет скоро, я потрясу, Небо и землю, и море, и сушу, и потрясу все народы, и придет желанный всеми народами, и наполнит дом всей славою, говорит Господь Савов. Он раскрывает, перед тем, как явится Иисус Христос, Бог очень сильно потрясет вселенную. Он потрясет все народы, и тогда придет желанный всеми народами. Об этом также Бог говорил через пророка Исаию, 13 глава, 13 стих. Для всего потрясу небо и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Савофа в день пылающий, пылающего гнева его. Для всего потрясу небо, как выражение его гнева. 
и явление Его могущества. Подобно мы читаем послание к евреям. Помните, в 12 главе 26 стих Бог дает это обетование. Здесь сказано, которого глаз тогда поколебал землю, говоря о горе Синай, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Как Божий гнев или Божье всемогущество, его глаз, он поколебал гору Синай, когда израильский народ шел в обетованную землю. Они видели эту славу великого Бога, И они содрогнулись в этом созерцании. Так этот глаз, он поколеблет землю в великий день Бога Вседержителя. Итак, мы видим, что от престола Ян слышит, раздается подтверждающий голос Божий. И этот глаз, он потряс всю Вселенную. Итак, во-первых, Ян отмечает, что в этот день будет явление Божьего глаза. Во-вторых, Иоанн раскрывает, что в этот день будет явление Божьего могущества. Бог вновь своей силе явит себя. В-третьих, в этот день будет явление Божьего гнева. Как уже говорил, данный глаз говорит не о том, что страдания на земле закончились. Он указывает на то, что все чаши Божьего гнева уже были, ты, были вылиты. Именно поэтому подданные дьявола, они переживут полноту его гнева. Именно поэтому здесь Иоанн описывает эффект явления Божьего гнева. 19 стих сказано, «И город великий распался на три части, города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало». Игра от величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Здесь Аян указывает несколько реальностей Божьего суда. Во-первых, он говорит, что города языческие пали. По причине сильной Божьей тряски все эти величественные здания, которые сегодня строят люди, они обрушатся. Хотя сегодня, когда делают проектирование зданий, люди закладывают различные структуры для того, чтобы землетрясение оно принесло как меньше меньше разрушений. Особенно здесь, живя в сосмической зоне, где часто происходит землетрясение, кто сталкивается со строительством больших зданий в Сиатле и Беловью, вы сталкиваетесь, когда между этажами натягивают сильные троса, чтобы здание могло качаться и при этом оставалось стоять. Но здесь сказано, что будет такая встряска вселенной, что эта вся человеческая конструкция, она не выдержит, и она рухнет. Ни один город. Города языческие пали. Они пали по причине Божьей святости. Те города, которые еще сохранились в дни великой скорби, они были полностью разрушены в этот величественный Божий день. Во-вторых, здесь сказано, Вавилон Великий, вторая столица дьявола, будет пить вино ярости Бога Вседержителя. Об этом с вами подробно будем говорить, когда будем исследовать 17-18 главы. Это очень важная тема, которую Бог особо обращает в наше внимание. Но здесь сказано, что в этот день Бог произведет суд над Вавилоном. И в-третьих, здесь сказано, 
что в этот день град величиной в талант будет падать с неба. Грант, град величиной в талант. В талант это примерно 35-45 килограмм. Этот град, он будет падать на эту землю, и написано, что язва от града будет весьма тяжкая. Слово язва, помните, мы говорили, это удар или наказание. Наказание от града будет весьма тяжкое. Представьте себе, глыба 45 килограмм, она падает на землю. Эта язва будет весьма тяжкая. Вы помните, Бог неоднократно поражал землю градом, подобно Бог поражал землю египетскую, подобно Бог поражал израильскую землю. Агей говорит, 2 глава 17 стих, Бог говорит через него, «Поражал его ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших». Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Бог поражал и града. Несмотря на то, что Бог уже являл свой гнев через град, но в тот день будет несравним с тем, что Бог совершал до этого. Дело в том, что если раньше град был с, мимеси, с примесью Божьей милости, долготерпения и доброты, то в этот день Бог явит свой гнев без примеси терпения к поданным дьявола. Град будет падать весом 35-45 килограмм на эту землю. Здесь сказано, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Наказание было очень тяжелым. Скорее всего, эти камни они непроизвольно падали на эту землю. Это было Божье наказание. Скорее всего, Бог очень точно бросал эти глыбы льда своих противников в определенную цель. И именно таким образом в этот день люди увидели большое различие, как Бог говорил через пророка, пророка Малахи, между служащим ему и неслужащим ему. Ни одна глыба льда не затронет Божьих рабов, не затронет Божий остаток израильского народа, но будет точности поражать подданных дьявола. И написано, это наказание будет весьма тяжкое. Более того, этот град Бог хранит на данное время. Бог уже готов к этому славному дню. Ему не нужно его подготавливать. Бог уже подготовил этот град, этот день желанный для него. Он сам готовится к этому дню, и он подготовил этот град. Вы помните, он говорит его об этом. Еще задолго до наших дней, вот более четырех тысяч лет назад, Бог говорит Иову, 38 глава, 23 стих, «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, который берегу я на время смутное, на день битвы и войны. Иов, ты входил и видел? Я берегу большие глыбы льда. На этот особое время, особый день, день битвы и войны. Бог бережет этот град, и сегодня все готово к этому великому дню Бога Вседержителя. 
Так мы с вами посмотрели на три реальности этого дня. Во-первых, Иоанн отмечает, что в этот день будет явление величественного Божьего глаза, глаза, который воскликнет, совершилось, все закончено, произошло, все, что Бог определил, оно состоялось. Никакого сбоя не было в Божьем замысле. Во-вторых, в этот день будет явление Божьего могущества. Вся земля будет ясно видеть этот день Бога Вседержителя. В-третьих, в этот день будет явление Божьего гнева Бог явит полноту своей ярости. В-четвертых, в этот день будет явление Божьей милости к подданным мессианского царства. В этот день не только Бог явит свой гнев на подданных, подданного, подданных дьявола, но в этот день будет явление Божьей милости к подданным мессианского царства или царства Иисуса Христа. Здесь сказано, 19 стих, «И город великий распался на три части, города языческие пали, великий Вавилон великий воспянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости и гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало. Здесь среди разрушений есть нечто славное. Это когда Бог проявляет особую милость к израильскому народу. Во-первых, здесь сказано, что город великий распался. Обрати внимание, здесь не сказано, что город великий пал. И здесь и сказано, что израильские города пали. Пали языческие города, израильские города остались целы. Бог так очень точно потряс всю вселенную, что обетованная земля осталась непоколебимой. Но в великом городе что-то произошло. Он разделился на три части. Что это за город? Что за великий город? Одни указывают, что это Вавилон. Но это не он, потому что о нем дальше сказано, что Вавилон великий воспянут перед Богом. И еще суд над Вавилоном состоится. Другие говорят, что это Иерусалим. На то, что это Иерусалим, указывает 11 глава. Помните, там сказано, 8 стих, «И труп их оставил, оставит на улице великого города». Опять говорит об этом великом городе, когда говорит убиение двух пророков, которое духовно называется Содомом и Египет, и дальше написано, где и Господь наш распят. Что это за город? Это Иерусалим. Там когда-то Христос пил чашу Божьего гнева. Более того, этот город незадолго до этого уже переживет Божий суд. Вы помните, 11 глава, 13 стих, там написано, «И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих». И написано, «И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Кто это прочие? Кто это прочие, которые приняли призыв ангела или призыв пророка убояться Бога, воздать Ему славу? Это подданные мессианского царства. Они воздали славу Богу Небесному, это покаяние израильского народа. Так при Божьем гласе совершилось, произойдет необычное чудо. Все языческие города падут, Иерусалим будет разделен на три части. Посмотрите еще раз. И город Великий распался на три части, и города языческие пали. 
Город Иерусалим разделился на три части, и вследствие этого движения города языческие пали. О чем это? Это не Божье наказание, это созидающее Божье действие. В этот день, через это явление, Бог начнет созидать Иерусалим как столицу тысячелетнего царства. Это не разрушение Иерусалима, это расширение Иерусалима. Город он распался на три части или раздвинулся на три части. Бог расширил это, эту местность, этот Иерусалим. Скорее всего, во время этого произойдет площадка, где или с неба спустится, или Христос построит храм, который описан, который описан пророк Езекииль. Сегодня нет такого места, где можно было построить этот храм такого размера, горнистая местность. Но в этот великий день Бог, Он раздвинет Иерусалим. В Иерусалиме появится большая площадка. Этот Иерусалим будет созидаться. Именно в это время придет Христос, ожидаемый всеми народами. Об этом писал порок Захария, 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы пойдет, отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до, оси, до осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни ози царя Иудейского, и придет Господь Бог мой» и все святые с ним. В это время раздвоится гора Илионская, что послужит к разделению Иерусалима на три части. Это будет время, когда Бог явит особую милость своему народу. Более того, в это время Бог обеспечит путь для своих подданных. Вы помните, до этого они уже будут стекаться Дорога, он сужит реку Ефрат тоже не только для того, чтобы собрать людей, которые идут на брань с ним, но также собрать своих подданных. В этой во тьме будут идти как подданные Божьего Царства, так подданные Царства Дьявола. Но в это время Бог начнет являть особую милость своему народу. Бог облегчит страдания подданных мессианского Царства. Помните, мы говорили, несмотря на то, что они не будут испытывать страдания от кровоточащих ран или от града, они будут переживать эффект других чаш Божьего гнева, как, например, пля... плащее солнце, пылающее солнце, как сильная жажда, нехватка воды. Им придется вместе с нечестивыми пить кровь. Как подобно переживал страдания пророк Иеремия, когда Божий гнев обрушился на Иерусалим. Тогда страдания переживали как праведники, так и нечестивые. Но в этот день, в этот особый день, Бог утолит жажду своего народа холодной ключевой водой. Захария продолжает, говорит об этом. «И будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половины к морю восточному, а половина к морю западному летом и зимой будет там. Из Иерусалима в два направления потекут воды. Свежие 
воды холодной воды. И в первую очередь, подданные мессианского царства, измученные страданием от натиска врагов, они будут утолять жажду, смотря на грядущего Христа. Это будет особое время явления Божьей милости. Более того, в это время Бог изменит ландшафт всей земли, написано, и всякий остров убежал, и гор не стало. Это сильное изменение земли. Эта земля, она станет подобно земле, как было в одни допотопного мира. Гор не стало. В этот день Бог будет созидать свое царство, царство своего Сына Иисуса Христа. Итак, посмотрели уже на четыре реальности Божьего дня. Во-первых, Иоанн отмечает, что в этот день будет явление Божьего величественного глаза. Во-вторых, в этот день будет явление Божьего могущества. В-третьих, в этот день будет явление Божьего гнева. Также, наряду с этим, в этот день будет явление Божьей милости к поданным мессианского царства. И самое последнее. Здесь Иоанн отмечает, что в этот день Бог провозгласит окончание его долготерпения. Время Божьего долготерпения оно закончится. Писание говорит, что сегодня мы живем во время Божьего долготерпения, именно поэтому Бог сегодня еще не наказывает нечестивых людей. Вы помните, пророк апостол Петр пишет во втором словом послании, 3 глава, 9 стих, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это время Божьего долготерпения. Бог долготерпит нас. Послание к римлянам апостол Павел также об этом пишет, 9 глава, 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадит сосуды гнева, готовый к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил славе. Здесь апостол Павел говорит, что у Бога есть определенный день, когда он вместе явит свое могущество и гнев над сосудами гнева или подданными дьявола, и милость, благодать, щедрость он явит над сосудами милосердия. Будет день, дабы вместе явить. Именно для этого Он сегодня долготерпит. Мы когда-то говорили, Божье долготерпение – это не отказ от наказания, это откладывание наказания. И Бог сегодня откладывает это наказание для того, чтобы в этот один единственный день явить свой гнев над одними и свою милость над другими людьми. Именно когда наступит этот день, закончится время, Божьего долготерпения. Обратите внимание, на протяжении периода великой скорби написано «будет время покаяния». Посмотрите, 9 глава, 20 стих, примерно чуть больше средины скорби, здесь сказано «прочие жизнь людей, которые не умерли от яс этих, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут не видеть, не слышать, не ходить, и не раскаялись они в убийстве своих, ни в чародействе своих, ни в блудедеяне своем, ни в родстве своем. 
Подобно написано в 16 главе, 9 стих. «И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать Ему славу». 11 стих. «И хулили Бога небесного страдания своих и я своих, и не раскаялись в делах своих». Почему здесь сказано, что они не раскаялись? Это говорит о том, что еще было время для покаяния. Еще было время Божьего долготерпения. Они не раскаялись. У них было время покаяться, но они отказались покаяться. Они возлюбили вино, блуда и наслаждение. Они не раскаялись. Но знаете, в тот день наступит финал, когда Божье, время Божьего долготерпения придет к концу. Посмотрите на окончание 16 главы. «Игра от величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва была от него весьма тяжкая». Обратите внимание, здесь что-то не хватает. Здесь о чем-то не сказано. Везде сказано в 16 главе, когда говорится о реакции человека, сказано, что они не раскаялись, они не раскаялись. Но здесь ничего об этом не сказано. Здесь не сказано, что они не раскаялись. Почему? Потому что в этот день пришел царь Мессия, и время Божьего долготерпения пришло к концу. Поздно. Пришла точка. Время Божьего долготерпения, оно пришло к концу. Итак, и здесь Иоанн отмечает несколько важных истин, которые раскрывает великий день Бога Вседержителя. Во-первых, мы с вами говорили, этот день раскрывает, в этот день будет явление Божьего глаза, когда Бог сам подытожит, сделает итог явления Его гнева, говоря, совершилось, в точности, как было запланировано, оно было исполнено. В этот день будет явление Божьего могущества, когда Бог потрясет Вселенную. В этой тряске Бог явит явление своего суда, когда многие языческие города падут, и большие глыбы льда, они будут брошены на подданных дьявола. В этот день будет явление Божьей милости к подданным мессианского царства. Бог начнет созидать царство Мессии в этот день явится Христос, и последнее, в этот день Бог просит окончание Божьего долготерпения. Послушайте внимательно, смотря на все это, Бог хочет, чтобы Его дети знали, что Он будет делать. Описав все это, Бог хочет, чтобы Его дети знали, как Он будет это делать, и Бог хочет, чтобы Его дети знали, когда Он будет это делать и почему. Именно поэтому Иоанн сказал, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Свидетельством этих слов является книга Откровения, где Христос раскрывает все то, что его отец будет делать, раскрывая его славу. Таким образом, можно сказать, что повествование о великом Божьем дне Это не только свидетельство о поражающей силы Божьей славы и святости, но также свидетельство об удивительной Божьей любви к вам. 
То, что Бог вам раскрывает, то, что Он будет делать, почему Он будет делать, через это Он выражает свою любовь к вам. Бог по-особому приблизил вас к себе, именно поэтому Он раскрывает перед вами свое сердце. Здесь раскрывается сердце Бога, здесь раскрывается Его сущность, здесь раскрывается Его замысел, здесь раскрывается Его слава. И это Он делал для того, чтобы наши сердца могли испытать настоящее наслаждение и счастье в познании Его. Послушайте, об этом Джон Пайпер писал. Спасительно любовь Бога выражается в том, что, идя на огромные жертвы, Он делает все необходимое для самых недостойных людей, чтобы влечь их тем, что сделает их безмерно счастливыми, а именно самим собой. Именно поэтому повествование о Божьем не Боге Вседержителе – это не повествование о людях. Это не повествование о подданных дьявола. Это повествование о самом Боге. И Он это раскрывает для того, чтобы ваши сердца больше наслаждались со сердцами Его красоты. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец и Держитель, Ты сегодня даровал нам этот, эту огромную возможность, стоя пред лицом Твоим, исследуя Твое Слово, наполняться осознанием Твоей особой любви к нам. Ты не только возлюбил нас, Ты не только сделал нас рабами, но Ты сделал нас самыми близкими. Именно поэтому Ты раскрываешь нам все свое сердце. Ты сделал нас детьми своими, а для нас стал своим отцом. И как любящий отец, раскрывает свои замысел, свое сердце перед детьми, которые особо дороги его сердцу, так точно так же ты раскрываешь свое сердце для своих детей, для того, чтобы увлечь их своей красотою, для того, чтобы сделать наши сердца особыми счастливыми познание твоей славы, для того, чтобы мы особому жаждали встречи с тобою. Отец наш Небесный, научи нас жаждать Тебя, научи нас бежать к трону Твоей благодати, для того, чтобы там напитаться щедростью Твоего откровения, щедростью явления Твоей красоты, чтобы наши лица, наши сердца, наши тела в это сложное время среди трудных обстоятельств жизни могли наполниться особой, удивительной Твоей красотою, которая приносит глубокое счастье и покой. Отец Небесный, мы любим Тебя. Именно поэтому мы желаем больше, познавая Тебя, видеть Тебя, Твое сердце, Твой замысел, Твою красоту. Наш великий чудный Бог, мы ожидаем этого славного дня, Поэтому молим Тебя, Господи, гряди на эту землю. Ты сказал, Ты грядешь уже, и мы хотим наступления этого величного дня. Мы хотим, чтобы на этой земле раздался Твой величный голос, совершилось, чтобы Твоя слава, Твое могущество, оно особо-особо потрясло эту землю. И все народы, 
могли увидеть желанного всеми Твоего Мессию, Сына Иисуса Христа, раба, который поражает своей красотою. Гради на эту землю, наш великий чудный Бог. Мы любим Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Гутина. Другие проповеди, информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org